0: 昨天我们跟各位分析防疫概念股，我说最强的一档、最值得去买的一档叫做有德一啦。那你先去看一下有德一是不是市场上防疫概念股里面、防疫概念股里面最强的？好，自己去看一下。好，今天我有去买一些所谓的太阳能的股票，来听一下我怎么分析谁比较好，应该要去买谁，原因在于哪里？我要解释的很清楚。昨天讲的穿红衣服做捷运。再来听看看，我再怎么样的再一次的深层的去分,分析它，为什么把它称为5 G 的台积电？答案都在影片中。看完节目，麻烦加我的 like， 麻烦帮我分享，帮我按赞，帮我订阅，开启小铃铛。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢玉文。好，这个昨天还在讲说这个行情啊，这个计划赶不上变化哦。昨天的这个中午的时候，发生了所谓的这个本土的这个新冠肺炎的新冠病病毒的这个这个范例哦，这个这个一个机师啊来台湾啊啪啪啪啪，有人就说啊，这个为了他一个人跌了我们六千多亿的这个股票市值。哦，突然发生一个这样的事情，有点迅雷不及掩耳了哈、哦，大家都开始有点出现所谓的恐慌哦。毕竟今年二三月的那个经验啊，哦，这个对全世界、对对台湾来讲都不是一个非常好的经验哈、哦，对不对？出门的时间要变少了，也不能在外面怎么样怎么样，每天出门都要戴口罩哈、哦，所以说造成昨天股市的那样子的一个好、哦、反应的现象。当然啦、啊，台湾是一个浅碟的市场哦，有这样的讯息做即刻的反应，也不是一个非常。不不寻常的事情啊，很多事情就是出现那一刹那就杀了一些，哎，好像后面就没有什么事了。哦，当然整体来看呢、啊，我们在礼拜一也谈到了、啊，说指数在虽然在高档，哦，虽然有一些股票我还是认同那些所谓的讲很多所所谓的股票不能买的那些人那些那些分析师啊，我还是对就某些股票我还是做认同的现现象啊。哦，虽然也是出现了一些呃很多股票不能买，然后指数又在高档，害怕恐惧那是当然的。可是你整个总体来看，你整个规划来看，像我们礼拜一所讲的，我说资券同增，哦，那这是表示一个所谓的多头的现象，哦，它的幅度、它的比例都是在缓增的状况下，未受失控状况下，我觉得这是一个多头的表征，好、哦，然后在资券同增的同时，均量却下跌，好、哦，却平均的滑落，哦，那当然在高档出现价不跌，哦，或或者是价横向整理。然后均量下跌，这绝对是一个多头的表征。我还跟各位讲说，请问你要是你遇到这样的状况，你要怎么判断？你要怎么做嘛？好，那谢老师就说，谢老师就把方法跟各位讲嘛。有没有那么多的负面列表？好，比如说爆量啦、啊，好，比如说长黑棒啦、啊，好，比如说长上引线呐、啊，好，或者是呃我们所最 care 的这个资金热钱退缩退流都没有出现这样的现象嘛？那势必。没有没有这么多的负面列表，那当然还是维持看法嘛。所以我说，看多的方向，做多的方向还是没有改变啊，只是你要去避开那些所谓的高档一些即将要回档修正涨多的那些个股嘛。好，延续到今天来讲，好，今天在昨天的下跌过程当中，今天啪又一跳一个上来。而且今天难能可贵的地方在于哪里？量能不到两千两百亿啊，那更更符合我们之前所讲的，没有任何的负面列表嘛。均量是缓缓跌的，可是资讯是缓增的嘛？那个热度还在，可是均量却下跌。好，但是各位，好不是叫你去追股票，你现在的股票你去追它，我不敢说每一档股票都不能赚钱啊。好，可能你的利润会被压缩掉。你一定要找到法人在买之前，先把股票的故事找出来，先把那些公司的基本面、清除，产业面先了解好。比如说我们之前所讲的。调整价格、缺货的问题，好、哦，半导体之前就出出发生过这样子的事情嘛。先把那个故事找出来。那而然而这些股票的都是在低档慢慢的横向整理或者是盘整，就筹码来看蠢蠢欲动。你要先把这些股票找出来，利润才会大嘛。我们在这近几个月过程当中，我们讲过很多股票。我跟你讲，有些股票到现在都还是热门股。有些股票到现在都还是热门股，对不对？这个大家平均好，均好到现在还是热门股啊！你看霸哦，嘉霸加邦、加邦到现在还是热门股，对不对？金居八三五八那个金居，我们曾经去买它没有买到，对不对？差一点买到，那有些人有买到，是不是？到今天还涨停板，到今天还是热门股，通博基基基板，是不是？铜价上涨。铜箔基板怎么样？水价呃，这个水涨船高，所有的铜箔基板几乎都在涨。价格的问题、成本的问题、毛利率的问题，三率三升，股价怎么可能不涨？到今天都还在成为热门话题。鹤立基群，哎，稍微弱了一点，哎，可是前一阵子很红啊，立基啊。等一下我也会谈到立基，对不对？我们要讲爱干的弟弟，哎，前一阵子很红啊，涨了一波下来，现在回档修正了，四百块以上卖掉，现在回到到三四头 ，OK 呀、啊。我要让你很精彩，也是大涨过一段，现在回档修正又回到一七几，又回到一七几，可不可以买？你要怎么去判断嘛？你用什么样的方法去判断嘛？判断东西很重要，有时候多空不是问题，问题在你的方法跟工具嘛。我们常在讲回档修正就不要不要一昧着把它视为洪水猛兽。赚大钱的股票通常都是在回档修正的时候再去加码它。为什么？你可以确认这里叫做洗盘，你可以确认这里还没有结束，你可以这你可以确认这里还没有死，你可以确认洗洗以后又上去，反而是拉回来修正，你要买更多，是不是？重点在于哪里？你有没有办法有方法跟工具去判断它嘛？对不对？那有一些股票为什么判断？谢老师刚刚讲的，有些股票不能买。他在回档修正的同时，高档就有一开始有人再出掉了啊。我们不要讲出货那么难听啊，就有人开始再出，就脚底抹油了啊。或者是特定人持有持有持有比例不高，那你是不是就应该要换？他不一定会随即下跌，他也不一定会怎么样，马上就立即我们讲完他马上就跌。可是至少在此时此刻，你把资金放在这个地方是没有效率的嘛？那是不是就要换？是不是就要转？对不对？我们。像这两个礼拜、这三个礼拜都在讲什么？哦，讲雪中红，对不对？还有人去赌明天啦、啊，我不要赌嘛，我可不可以不赌？我可不可以不要赌明天？微风八面要上来了嘛，雪中红有人去赌明天拉今拉上啊，有人去赌明天啦、啊啊。我我说我不要去赌嘛，为什么？各位，我从四十一、四十二、四三开始买耶，买到四九五一、五二五三还在买呢。啊，五三没有买，但买到五十二点五最高一次。五十九块多，六十块多，六十，六十一点五以上全部都出掉，最高好像六十二点多吧，还是六十二？我忘记了，是不是？你说你现在叫我还要去买，老师又拉回到五十九、五十八，要不要去买？老师要不要去赌明天？不要赌，我不要赌嘛。你要赌你去赌，前面那么段那么长的时间那么低价，你不去买它，你说你要去涨到来，老师啊，雪中红明天要上了，明天微风方面要上了，我去赌一下，那你去赌，我不要赌嘛。我去选别的当股票啊，是不是？我们在两个礼拜在讲什么？讲富甲天下，那到现在还在怎么样？到现在还还是有人在喊，到现在还是有人在，还是在跟你聊。mosby 明年涨价怎么样？怎么样？我们现在要做的事就是当下他们没有涨的时候，把那些公司的股价包呃对称到他所谓的后面的故事 story， 把它涨出，把它涨出来嘛。是不是我们昨天是不是讲了一档五 G 中的台积电是誰？是谁？蛋奶贡，蛋奶贡卖给。昨天还有讲到什么？昨天最红的股票哦，就是这个防疫概念股哦，因为那个消息的关系嘛，那个技师确诊了，台湾有个女孩子也确诊，听说他们关系匪浅，我是不想任意猜测啦，我不知道状况啦。哦，好吧，那个技师六十岁了呢，对不对？我有点好奇呀、啊，好开玩笑。好，那就确诊了以后，结果就就防疫概念股全部都上啊、欸！谢老师又跟各位分析了，对不对？防疫概念股有很多啊，耳温枪的嘛，有乐印。我说乐印要不要买？我、哦、乐印不要买，为什么不要买？我觉得都还不错啦。乐、哦、印为什么不要买？因为耳温枪在前期我很多人都买，都已经买进了。耳温枪买进了，不是把乐印买进。耳温枪大家都有，耳温枪大家都有了，各大院所、医疗院所、学校，大家都有了。你说长时间来讲，也不可能这么快坏掉。我说你在这一波，你一心就算上来，你要能涨也是稍微有限。为什么你的产品的数量没有提供出去很多嘛？对不对？你在抢的时候，你毛利率会高，你的数量会高，你的营业额会高。可是现在好像不太需要抢抢额温枪跟耳温枪，所以我说你去买乐印。对、啊，虽然乐印昨天也涨停了，我说你那我我觉得比较没有长期性的效应呐、啊。哦啊，买国光生，国光生其实最大的优点优优优,优点是在所谓的未来流感疫苗啦。哦，新的，它每一年都有流感疫苗要进来，要靠它嘛。那你说它能去做所谓的新冠病毒的疫苗，它大概也是会用在所谓的授权部分。那现在大家都知道，现在授权还没有拿到嘛，授权生产啊，或者是转借授权的部分啊，都还国王生都还没有拿到。我觉得，哦，你你说你说股价能够维持在这边，我就觉得已经很棒了啦。好，毕竟流感疫苗对他们来讲是公司对他们来讲是一个很大的益助嘛。好，那所以，我我也不太建议做，说去做一个追加的动作。好，那再来就是消费性的口罩，好，口罩有南六啊，有康纳香啊，恒大啊，对不对？好，我说以台湾来讲，我们的战备存量已经够，因为一段时间两百多天没有发生所谓的疫情的嘛，所以这段时间已经储存了非常多的口罩。好，你说如果能够允许国外国内出口口罩，哎、欸，那可能我会去买他们。但是我们到现在目前为止，好像还没有听到这样的风声跟消息嘛。哦，你说。能够趁这个时机，口罩厂马上再大捞一笔，我觉得可能也比较少，机会也比较少嘛。那还有另外一档，还有另外一种所谓的防疫性产品，就是也是属于消耗类的，就是属于这个呃这个有得一啦。我们不要讲那个，不要讲那么明，我们讲有得一。我说有得一就可以去嘛。好，一样不是,是防护衣，可是，在全世界生产这个防护衣的部分，它毕竟是比较少。我们不能说它国门独期啦，不能说它独占，它至少是一个所谓的寡占的一个市场。对不对？好，那这一波出来，你说人数确诊的人数增加，或者是新的病毒增加也好，那势必对医疗人员的这个负荷会加重。那防护衣它没有办法反没有办法反复使用嘛，口罩也几乎是不能，几乎是不要反复使用会比较好。有相同的这个这个利多题材性，就是它属于消费性的东西，消耗性很快的很大的东西。那它又有一点所谓的寡占市场，好、哦，所以我会建议你去买什么？不会去买有得一，好，结果你先可以看到，你回头来看，所有防疫概念股里面最强的是谁？所有防疫概念股里面最强的是谁？啊，就是有得一啦，哦，还有一间叫毛宝啦，毛宝做清洁用品的，哦，那也是比较属于消耗性的，哦，对现在的环境卫生啊，什么消毒水啦、啊、双氧水啊，不，双氧水、哦、对不起，什么次氯酸什么忘记了，抱歉，我小朋友常在喷，哦，啊，至少都会有一些所谓的注意的作用，可是。呃，这个有得一又比毛宝还要来的强啊，这就是一段分析嘛，这就是一段分析啊，你有没有办法？你有没有工具去可以帮帮你做这样子的判断嘛？同样都是防疫概念股，为什么还会有所选择？昨天大家都很强啊，昨天涨停板了、啊，为什么还會有所选择？选择到第二天，你看立竿见影哦，这個、就是有点分析的实力啦。好、哦，不是我讲的这个有得一就涨停板，然后一价到底。不是，这就是分析嘛，是不是？你要讲出原因、到底理由出来，它的逻辑转折在于哪里？理论基础又出自于哪里？如果这次疫情没有出来，我干嘛要去买有得一？我不要嘛！我连看都不要看它，我连不，我根本就不屑它嘛！是不是？筹码没有出现的改变，没有出现的状况，基本面没有改变，营收没有出现改变，我去买它，一定要有我的用意在嘛。是不是？如果连那个起因动机都没有，我去买它干嘛？是不是？这就是分析嘛。好啦，好，除了科技概念股，除了我们讲的一些，到现在都还是属于热门股之外，好，我们就要讲我们今天所做的嘛。我们今天，呃，普惠跟小智小智慧有去买一个所谓的这个这个太阳能概念股。好，那我要解释一下。太阳能概念股有很多啦，其中最有名的就是两档股票，一档叫元晶，一档叫安吉啦。那我们今天选择安吉啦。那太阳能条款，太阳能股票里面，今天最大的利润就是在于说，这个我们经济部有限制一个所谓的用呃用电大户条款，就是说你是用电大户，好，你一定未来你要在百分之的多少的比例之内，占的用电之下，比如说百分之十、百分之十五，好，你要去采用到环保用电。绿能用电，那绿能就是风力嘛，风力跟太阳能嘛，风力跟太阳能我先不站做比较啦，好不好？他们还是会有个差异性、啊、每一度的这个电费还是会有差异性在啦、啊。那我们就拿太阳能，因为我们今天做太阳能嘛，对不对？我们去买了安吉嘛，好，那就原金来看，讲一句很实在的话，最大的这个几个几个比较大的重点，我会去选安吉的原因在于哪里？就是说，第一个。我们撇开今年所谓的太阳能大好，好包含 SunPower， 包含呃这个这个 First s o l a 这个这个美国的这些所谓的太阳能的公司跟股票股价也大涨以外，我们可以看到第一个绿能环保一定是未来的趋势，就跟现在的电动车一样。好，那我们可以看到这样的意思抬头会代表的是什么？就是说未来在大家用电的过程当中，都会把所谓的绿电的这个这个比例会增加。好，这大家一个观念，大家都喜欢不喜欢？很多人都不喜欢核电呐，就喜欢它便宜而已。可是各位，你你你要便宜，你就要付出代价。你的付出的代价在于哪里？在于你的土地，好，在于你的污染，好。所以现在大家都走环保这个，所以你看太阳能很多股票都会都会怎么样？都会有一点梦出现，都会有一点涨多的出现。好，元金安吉他的差异性在哪里？我大概讲一下。第一个，元金没有资券，它筹码相对干净 ，OK， 这个我认同。可是。有支券的安琪，他的券资比高达百分之四十四，也就是说，在没有支券的状况下，筹码干净的状况，跟有支券的安琪券资比不但是怎么样干净，而且还可以帮安琪加分的状况下，第一个就筹码面的券资比来看，我选择安琪哦，我不代表说元金一定会比安琪强，或者是安琪一定比元金还要来得强。我在这两档选择其一，我把故事讲给各位听。元金有没有优势？有优势，它它至少都比安吉还要来低价，低价相近二十块，二十多块。所以很多散户去选择会选择安，吉，会选择元金，不会选择安吉。那对我来讲，我是反其道而行。我既然要筹码干净，那我宁愿去怎么样？去选择高价一点的股票。所以我选择安吉，我没有去选择元金。好，那撇开今年的赚不赚钱以外，你从去年的报表来看，去年元金赚钱还赔钱，摩叹吉哦。可是，在今年的这么多的所谓的太阳能利多之下，安吉去年就赚钱。也就是说，就公司的本质来讲、体质来讲、就公司的财务结构来讲，安吉本来就会比原金还要来得好。他自己本身就能够赚钱，他不需要靠这一波所谓的什么拜登效应啊、节能减碳效应啊、大户用电效应啊。他在去年他就赚钱的，所以各位。多种方面之下，我把我的想法、选安吉的想法讲出来给各位听。哦，为什么从为什么要去选择这样子的两二者其一？为什么要去选择安吉的原因在于这里。哦，当然两档股票今天都所涨停啊，没有什么好比较的。好、哦，那那安吉还要做一个所谓的自建电厂的部分，好、哦、让股东报投率可以更大、更极大化了。哦，财务结构又好，然后今年当然。两家公司都有做一个所谓的募资跟集资，或者是增资，或者是所谓的这个呃建债的这个做过，就是发公司债啦。好，那不管这个是太阳能厂，大家都很需要钱，很很烧钱的，这个我们就没有办法去比较。可是就财务结构来讲，安吉还是会比原晶好一点啦、啊。就筹码结构来讲，安吉还是会比原元晶好一点啦、啊。好，或许明天哎，就照谢老师所讲的，哎，稍微有一点会有点差异性，好，会有点差异性。好，那我先跟各位做报告。好，那5 G 里面的台积电到底是谁？我、哦、昨天在9点的时候有抛一本、抛一则文章给各位看呐、啊。好、哦，这个文章大概是这样子啦。好，晶圆代工里面的台积电，那就是本身台积电了、啊，那不用讲嘛，对不对？那什么叫做5 G 里面的台积电？也就是说，好，包含基站呐，好，包含5 G 的一些设备，包含射频元件，我们大家都知道最大厂叫做力积啦，四九六八力积。那我们之前也做过。哦，原因在于哪里？在基础建设里面，在还比较基地台之内，先架设什么叫做基础建设？这个基础建设到我们家叫做什么？除了网路线、光纤线以外，就是 WiFi。好，我们要从 WiFi 5到 WiFi 6有一段路程，为什么要布线？对不对？要重新布线，接的那个线都不一样。那我们现在所看到，明年的 WiFi 5跟 WiFi 6应该黄金交叉。好，第六代的 WiFi 应该会跟第五代的 WiFi 黄金交叉，也就是说到明年为止 ，WiFi 六应该会大于 WiFi 五，甚至于整体的技术产产能应该可以看到，明年的第一应该可以看到两倍以上。好，那立基也讲嘛，我们讲再多，我们能做再多，可是我们没有产能，我们之前没有源头，没有用啊，好，对不对？对不对？那个连那个这个下游的低润低润厂也在讲啊。我们没有台积电 support 我们，我们没有什么，没有什么，没有什么，没有中间前面的前端晶圆制造，我们要做什么？我们没有办法制作吗？我们没有们没有办法做那些事情嘛，所以，我们前面一定要 support 我们嘛。5 G 里面的 WiFi 6 WiFi 5， 力机，它的前端是谁？除了台积电以外，前端是谁？叫做又穿着红衣服做捷运。除了台积电以外，还有另外一家公司叫做什么？穿着红衣服做捷运。那请问你就撇开台积电以外，另外这一家公司穿着红衣服做捷运，它是不是利基的台积电？它是不是所谓5 G 里面基础建设里面的台积电？是台积电，你要买你去买 ，OK 没问题啦。那我去选择穿着红衣服做捷运嘛？这样你应该听得懂了吗？有产能才是王道嘛，对不对？你立积再厉害，你要做 WiFi 6 WiFi 5明年要黄金交叉，什么产能两倍，持续乐观。明年的出货量会黄金交叉，出货量会占比多少？会多出 WiFi 5多少？价格又比什么毛利率会比 WiFi 5来的还来了来的还要高多少？那我不管嘛，你有没有产能？你的产能出自于哪里？第一个叫台积电，第二个。穿着红衣服做捷运，法郎会不会来大买？我觉得会啦。是不是？你今天晚上就看到了，今天晚上我也看得到。为什么我也要算筹码？是不是？懂我的意思吗？所以我把它称为五 G 里面的台积电。五 G 里面所有产能开出来的前端，你一定要找谁？一定要找生化家。快，答案呼之欲出了，啦！后大概应该大家都知道了哈。昨天大概应该就有人知道了啦。那、啊、我买很多次嘛，我绝对不会只有买一次而已嘛。想不想知道这张股票是什么？来，各位加入谢意文谢老师的 l i n e 来我们进图卡，免费加入谢意文谢老师的 l i n e 小老鼠 h a r d money 888， 小老鼠 h a r d money 888， 小老鼠 hot money 888， 小老鼠 hot money 888， 热钱 888， 好不好？看完影片之后，麻烦你加入我的 Like， 麻烦请你帮我分享、帮我订阅、帮我按赞，顺便一定要把小叮当打打开。为什么？以后有节目你就可以自己跳出来，好吗？我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。